0: 准备好吗？十分钟告诉你行销与设计的大小事情，职场经验、个人成长。我是 Jason， 欢迎收听 ZND， 这是第十六集 Podcast。今天用来做第一次系列，那我要聊的是平面设计。在高中时候接触设计的我，从不会软体，然后不懂得思考，也不会配色，到现在接触了很多设计软体，然后也帮客户设计过图面，自己接过案子，帮公司服务过。我会分享自己从不会到不会的过程，以及出社会之后真的开始对设计的一些看法和想法。喜欢这影片，花点时间到 iTunes Store 订阅影片，那也可以五星留言，让更多人听到。在讲设计前，我先分享一个故事。这个、故事是我第一份工作，那时候我在录音公司担任美编。公司本身比较传统，老板跟老板娘年纪都偏大，对设计的要求并不高。我举例，在社群上发文的时候，我很常把产品的情景照片放上去，然后打一两行 slogan， 我就可以发文了。对我来说，在那份工作比较有挑战，可能是包装设计、电商的图文设计，还有海报的设计。可是我只要去找相关的参考图，然后把产品的需求还有一些内容排版好。在给老板检查时，他会比较注重是错字，还有句子的通畅度。版面部分真的没有要求很高，只要看起来很协调，老板也不会多说什么。对于在第一次职场上真的运用所学到的技能，然后实际用在职场上，在当下的我是充满自信的，而这个自信它有点大到已经膨胀的地步，而自信心膨胀。这个问题呢，在离开这间公司之后，我到第二间公司，它是一间行销公司，然后我负责平面设计。相比之前单纯美编的工作，我觉得这份工作它更贴近设计本身。我也觉得，因、欸、为我之前的工作表现还不错，我软体也很会用，那设计能力应该不差吧？这份工作我应该可以很快上手。而结果呢，我做的图几乎。啊、呃，不是几乎啊，就是全部都被打枪，每个都要重做，而且这只是刚开始。而已。我每个礼拜大概要做七到八张图，然后每一张图基本上打掉，然后都还要再重新设计个两次三次，然后再加上调整什么的。所以我一个礼拜其实要做的事情非常多，工作本身又是责任制，在没有加班费的情况下，我都是自主加班，用加班时间赶工把图完成。而在前面两个月的过程是蛮有趣的。那为什么有趣呢？有趣的是，我在前面两个月，其实我内心不愿意承认我的能力比呃那些年轻的设计师还要弱。我不想承认我自己的设计能力没有我想象中的厉害。我觉得我只要花时间，只要加班，我就可以赶快追上，然后跟他们达到一样程度。而这个过程大概持续了两个月。后来有一个新的设计师进来了，那时候。我跟他一样都会加班嘛，反正我已经加班习惯。然、啊、后他是刚来的，所以对工作内容也不太了解。我们那时候在加班，在聊天的过程中，我才发现，其实对我的设计能力，并没有我想象中这么厉害。我甚至还有一些可能是需要再去加强、弥补的知识。当我意识到这一点之后，我才开始去去学习我自己不足的知识，然后开始去观察同事啊，或是其他设计师的作品。开始去思考对方怎么排版、怎么配色、怎么去表达内容。当我真的开始去做这一步的时候，我才发现，嗯、原来我以前只是会使用设计软体，我会找资料，我会把一些、呃、资讯拼凑起来，然后做成一张图面。跟一般没有学过设计的人来比的话，确实我做出来的东西，可能他们会觉得蛮好看的。但跟真的会去思考的人，会真的会设计的人来说话。有一大段差距。以前在学校的时候，我软体学习的很快，加上第一份工作，呃，老板也没有太多要求。那时候我对自己就是蛮有那种致富心态，会觉得，哎、欸，我做作品，老板都 OK 嘛，那我我的我的作品应该就不差。我花了这么多时间才了解到，哦，其实是第一份工作的标准没有到很高，而到第二份工作的时候，他们标准变得很高的时候，才让我意识到这一点。而重新学习过后，我才真的了解平面设计的重点。那那个时候，其实那段过程是蛮难熬的，每天都要加班，然后做出来图片其实都很忐忑不安，也不确定这个图片对方到底喜不喜欢。那如果要重改的话，那怎么办？我要再去怎么去去重新设计？那时候充满着各种疑惑在心里面，然后对自己的作品其实非常没有自信。直到我离开第二间公司，我在第三间公司。是健身房。那时候负责闲消设计的时候，我把第二份工作所学到的东西套用在第三份工作，而设计出来的作品终于被同事、被老板他们认同。在那个认同当下，我才找回自己的自信。也是找回自信之后，当别人介绍我案子，我才有勇气去承担这些案子，而不是觉得自己没有能力，然后就不敢去尝试。我自己认为，会软体的人。他可能了解软体上各种功能，包含一些很冷门的功能都了解。那如果给他们一些图片啊，或是参考资料，他们可以模仿的七八分像，甚至模仿到一模一样都有可能。但会设计的人，他们除了基本的软体操作以外，他们更多的心思是放在了解客户的需求和目标上，以及如何把这些资讯统整起来，呈现在作品上。那既然这样子，如何从会软体走到会设计呢？开始学，对于刚开始学软体的人，多少会有这些疑虑。他们可以照着老师的教学步骤，照着网络上一些步骤教学，有一定水准的作品。但真的轮到自己设计时，脑袋就一片空白，完全不知道该怎么下手。你有过这个经验吧？自己在经历第一份、第二份、第三份工作之后，我把自己。经历的工作所学到的东西，然后重新整理之后，那这是我自己的设计流程。我会先透过了解需求，然后跟收集资料这两个同整起来之后，去执行把作品完成。我知道了解需求跟收集资料这是设计最基本的，但我觉得同样动作，如果把心思放在不同地方，它所产生的结果会不一样。接下来，我更详细的说明我是怎么去做这些步骤。我先从了解需求讲起，这边指的了解需求，不是只有单纯去了解客户他要的东西。今天客户他要 logo 设计好了，基本上我们会去了解产品啊，基本上我们会去了解产业别，然后商品服务性质。理念特色，那只有了解这些东西，确实有一定的资讯量来帮助我们设计。而除了这些基本的了解需求以外，其实还可以更深入的去理解。而这个深入的部分指的是产业别。我自己分别待过露营公司、房地产、直播、健身，然后现在是保养品跟茶叶，跨了这么多领域。我后面发现，要了解客户的基本需求很重要，没有错。但同样也要对产业别有深刻理解。我举例房地产，今天我要卖小套房，客群是小资主。好了，我可能会强调价格、优惠、便利性，版面的呈现会以活泼、鲜艳。在设计过程中，还可能搭配呃当时的时事来呈现。但如果我今天要卖的是豪宅，然后坪数很大、精致装潢，那客群可能是公司的老板、大公司的主管阶级。而刚刚举例的鲜艳活泼设计，就无法吸引这些客群的注意力。那要如何去吸引这些老板或主管呢？可能要去彰显好的地段、好的交通、有品牌的家电装潢，还是出自哪个名师之手？风格上会以奢华、高贵又带一点沉稳的方式来吸引他们的兴趣。真正在设计时，除了这些基本的需求要了解以外，还是要去考虑。在这个产业中，他们的客群、客群年龄、喜好，什么事情可以吸引他们的兴趣？而这个产业有没有什么专属的用语？把这些资料整理后，再纳入设计里面，那设计出来作品会与这些人产生共鸣感。同时，我在设计时也会有足够的资讯量，让我知道我该如何设计。那可能会疑惑说，我是不是要花很多时间来了解这些产业呢？如果本身。就是在这个产业工作的话，那花时间了解是一定的。但如果是接案的话，我不可能每个案子都花非常多时间来了解，那怎么办呢？那我这边有一个技巧可以分享给你们，就是试着跟客户闲聊，透过聊天来知道这个产业，还有这个产业中的消费者在意的是什么事情，会对什么事情产生兴趣，然后业主本身会希望呈现出怎样的感觉，比较适合产业。与其花时间来了解产业，为什么不跟客户来聊天呢？他们在这些产业中生根了这么多年，他们的经验绝对比我们更丰富、更专业。厉害的设计师不是只有会创作，他们还会去跟客户聊天，去引导客户把他们的诉求、把他们希望呈现的东西表达出来。而当我们有这些资讯的时候，也比较有明确的方向着手设计。收集资料呢？当你把需求明确化之后，收集时你就会比较有方向去找呃相关的参考图，然后产业资讯，同时也可以过滤掉那些不适合的资料，加快找资料的动作。我以前有个缺点，我就是很喜欢花时间把各个资料都要收集，一定要收集越多越好，感觉我好像收集越多，我就知道说我要怎么做。而实际上，当我把一堆资料收集完之后。我反而变得更没有方向，我就觉得好像每个方法都可以去尝试看看。而当我每个都想做的时候，然后开始花时间思考、啊，我要先做哪一个事情？这些动作都会压缩到我自己设计的时间。那上班就八个小时，你压缩到时间，可能就要用加班时间来赶进度。所以后来呢，我一看专案的难易度来决定，我要花三十分钟还是一个小时的时间来收集资料。在找资料过程中，我觉得适合的我就先存档起来。每个环节找三到五个资料，时间到了我就开始去思考要怎么设计。我不想花太多时间找资料的原因是，当资讯量足够时，我在脑海里面的画面会越来越清楚，我越知道我该怎么去设计。而同时呢，在这个过程中，我还可能会蹦出其他的想法。那这些想法，我可能又要再花时间来找资料。但这个时候，我找资料会有比较明确的方向，来帮助我更快找到。好，了解需求跟收集资料都完成了，那接下来是执行。我把资料收集好之后，我会花时间先构图二到三个不同的方案，然后再开始去设计。那为什么我要先花时间去做二到三个方案呢？这也是我自己的习惯。我就是一个很容易想很多的人。我每次在设计时，要么……脑海里完全没有任何想法，要么就是有好几个方案我都想试，可是时间有限啊，我不可能因为这个专案花太多时间，然后压缩到其他专案的时间，而每个都做的话，还有可能会做白工。那后来呢，我就是先构图两到三个方案，先设计完其中几个，然后再跟主管讨论。那有可能在这个过程中，我发现，哎、欸，第一版设计出来的。的结果跟我想象的不一样，我就会及时的打掉，然后去设计第二个版本。对我来说，这个方法可以帮助我节省掉很多思考的时间。每个读设计应该有这个经验吧，就是想要设计一个东西，然后把软体打开之后，看着空白的画面，然后不知道该怎么下手。零到一很困难，但如果有一有了第一步之后，一到一百是迟早的事情。所以，当你有足够的资讯量时候，就跨出第一步，开始设计。把设计完的东西跟同事、跟主管或是跟客户讨论，他们能给出的建议会更加具体。其实我还很常遇到另外一种很尴尬的情况，就是我准备很久，然后非常有自信的作品给客户看、给老板看，他们不买单就是不买单。那每次我觉得这个作品我好像没有这么有自信。只是真的没有想法的时候给他们看，他们却意外的很满意。所以最后决定这个作品是好还是不好的选择权不是在我们手上，而是在客户手上。设计师跟艺术家的差别在于，艺术家他们可以照着自己的想法来设计，他们不用去在乎其他人的感受。但设计师呢，他们更像服务业。有自己专业的见解跟判断，还有专业的能力，他们厉害的地方在于怎么把客户的需求整理起来，然后呈现出他们想要看的作品。除了一种情况，就是我怎样都无法摸清楚客户他要的东西，那我就会希望他直接去找其他的设计师，说不定其他设计师能更理解他的想法，那就不用再花时间一直鬼打墙。那这是我的经验。你们可以当做参考，也是提供一个方法给你们试试看。我认为，当你要走设计这一条路，就不要局限住自己，打开心胸，试着去看别人的作品。我有时候会去买设计杂志，或是去设计的网站看其他设计师的作品。我去思考他们怎么构图、怎么配色、怎么呈现，而这个作品我是否喜欢？那喜欢跟不喜欢的点又在哪？我会透过这种方法来训练我的判断力跟美感。那同时，在脑海里建立一个资料库，等我哪天卡关时候，我会开始去联想之前所看过的作品，而他们呈现的方法或是配色的技巧，是不是可以用在这个专案上？然后再加入我自己的想法，透过这种方法帮自己找到其他条设计的路。而且，我觉得这个方法还可以帮助我们突破自己的设计能力。我以前在设计的时候，就会有一个很习惯的起手式，而这个起手式每次设计出来的作品都大同小异。那我想要突破这个框架，所以我会开始去观摩其他人的作品，我去看一下其他人怎么设计的，然后在自己的作品上去制作出突破点，而不是只局限于以前的设计方法。透过这个方法，我有发现我自己的设计能力，它是有缓慢的进步，那也可以帮助我。突破之前没有想过的方法或是方向，我很享受这种，就是突破以前没有去试过的领域。那当我完成的时候，我觉得完成这个作品会比以前完成任何一个作品来的有趣，来的好玩。簡單回顾影片重点，会软体跟会设计的差别在于，会软体的人他们擅长很多种功能，但除了功能之外，把心思放在客户上，多了解他们的需求跟目的，然后呈现出让他们满意的作品，才是走向会设计的关键。第二点呢，了解需求加收集资料等于执行基本的了解产品、商品、服务性质、理念、特色，除了这些需求以外。还要花更多时间来了解这个产业别的特色、语言、客群，然后客群年龄、喜好，有什么方式可以吸引他们的？每个产业都有不同的特色，把这些都纳入进设计里面，能提升你作品的层次跟深度。而透过这些方法，也可以帮助你在后面收集资料时更有方向去搜寻，然后过滤掉不合适的，把更多时间放在设计上。那到最后一步执行呢？在执行阶段，最怕就是要么没有想法，要么就是很多想法。你可以先尝试着把第一个想法、第二个想法完成之后，再去思考其他的想法。要知道，零到一很困难，但有了一一到一百是迟早的事情。先挑出心中两三个想法，完成之后再去想其他的方案。那非常感谢你花时间收听这音频，希望你听完之后有所收获。如果想听其他主题，欢迎留言给我。喜欢今天的内容，可以五颗星留言，或是把或是把音频分享给有需要的人，是对我最大的支持。社群连结我放在字幕中。我是 Jason， 谢谢收听 j n d 期待我们下次再见。